0: Cara, sempre que eu tenho contato com você, e a gente já teve contato em muitas oportunidades diferentes, você está sempre com entusiasmo lá em cima. Eu nunca vi você reclamar da vida, da crise, da inflação, do dólar, da guerra, de absolutamente nada. Qual é o seu segredo para isso?
1: Um... Primeiro que eu não sou aquele cara da positividade tóxica, aquele cara que acorda feliz pra caramba, já conta todo do mundo, é, vamos lá, não sou esse cara, antes que, que a audiência pense assim. Mas, é, realmente, é, isso é uma característica muito forte minha, Bruno. Eu não tenho... É, eu sempre enxergo, tento procurar as oportunidades que, que, que tem na volta. Eu sempre, sempre, isso desde muito cedo, eu olho sempre... Sabe aquela história do copo meio cheio, meio vazio? eu sempre olho o copo meio cheio eu sempre penso ok é, o que que eu posso o que que isso me influencia o que, que isso me impacta é, como é que eu posso tirar proveito disso e porque tem duas coisas se eu posso fazer alguma coisa em relação a uma situação está na minha mão tomar aquela atitude se eu não posso fazer nada o meu vou dizia se não há remédio remediado está então essa coisa de sofrer muito por um problema ou buscar se pós e bengalas para justificar alguma ação minha isso eu nunca fiz né eu sou um cara muito fazedor né um, um, um amigo meu uma vez me, me definiu dizendo que eu era um construtor foi é um construtor tu é um cara que pega alguma coisa do zero e tu sai fazendo sai construindo e depois tu vai pensar nos problemas que poderia ter gerado o que, que tem no meio do caminho então realmente eu sou esse cara assim eu sou eu sou um cara uh, muito otimista uh, uh, talvez uh, mais do que eu deveria mas, no final das contas, isso tem me, me trazido bons frutos, boas relações, boas
0: conexões e bons resultados, que é o principal de tudo. Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast de comunicação e negócios, onde eu, Bruno Scartosoni, e o meu sócio que está aí do lado, Paulo Ferreira, sempre trazemos pessoas positivas, mas sem serem tóxicas. Paulo, <risos> quem é esse ser iluminado que está conosco hoje?
2: Nosso convidado de hoje se define como incansável empreendedor, executor, apaixonado pelo que faz e vendedor. Um dos caras mais positivos e entusiasmados que nós conhecemos e que você vai conhecer, o fundador e CEO da Igia Saúde. Com vocês, Michael Parnell.
0: Yeah, yeah, yeah. Michael, finalmente. É,
2: finalmente, finalmente a gente consegue gravar o programa que faz, faz tempo que está marcado. Michael, eu acho que você marcou uma questão muito importante ali, que é diferenciar-se de qualquer sentido de, de positividade tóxica ou esse tipo de coisa, mas de verdade... Ah, isso que o, que o Bruno trouxe sobre você é algo muito característico. O seu bom humor constante, a leveza com a qual você faz uh, ao mesmo tempo em que realiza coisas nada fáceis. Então é por isso que a gente queria abrir destacando isso, porque isso é uma, uma característica, uma, uma qualidade rara nos dias de hoje, alguém com essa leveza e positividade, fazendo. Porque só falando exatamente.
1: fica mais fácil. Mas fazer. É <risos> o buraco é bem mais embaixo, é bem diferente. Ah, né? é. é mas é exatamente isso. Tem um, tem um vídeo que eu gosto muito do Cortella, que ele fala, né? Que não é possível ser feliz o tempo todo, que as pessoas que são felizes o tempo todo, ou alegres o tempo todo, elas vivem em paralela à realidade do que. Do, do mundo. né? Eu acho que, hum. óbvio que o meu entusiasmo, o meu, o meu otimismo, essa, essa energia que eu coloco nas coisas que eu faço, é muito pensando na execução, no resultado que eu vou gerar, nas pessoas que estão na volta. É né? óbvio que eu tenho problemas, é óbvio que eu lido com os meus problemas da melhor maneira possível, buscando sempre uma solução, como é que eu posso organizar, compartilho com quem tem que compartilhar, né? O meu terapeuta, os meus amigos mais próximos, etc. Então, tem uma, uma música, se eu não me engano, é do Vander Vilner, que é um, é um roqueiro gaúcho aqui que ele diz: "Eu não consigo ser alegre o tempo inteiro, né? mas nos momentos em que eu posso contagiar com a minha energia, meu entusiasmo, eu estou sempre disponível para fazer isso. Então, é, é, que legal que mesmo a gente a, a gente conviveu já em vários momentos, mas não tanto quanto Sim. pessoas tão próximas de mim. Mas é legal uhum. que vocês tenham percebido essa característica que é tão única minha assim." E, e realmente, várias pessoas me trazem isso como um ponto positivo da minha, da minha caminhada, dessa minha jornada.
0: Então, Uma felicidade essa...
1: conseguir ficar marcado por esta atitude. É, exatamente. Pior se eu fosse um reclamão, né? Putz, o cara que só reclama, o cara tá sempre para baixo. Não, não tem nada a ver comigo isso.
0: Qual, qual foi a última vez assim, que você lembra de ter ficado para baixo por algum problema?
1: Cara, hoje de manhã. Hoje de, manhã uma, hoje de manhã uma pessoa, uma pessoa do meu time que eu, que eu vim ajudando a desenvolver, que eu, que, eu, que eu apostei muito, que é uma peça fundamental, pediu a missão, recebeu uma outra oportunidade, tinha mais a ver com o momento dela, etc. Então foi um momento que eu, que eu fiquei triste. Eu passei por algumas situações ao longo dessa, dessa construção da ídia, né, de... Uh, traições de sócios, de, de, de pessoas próximas. Então, vários momentos, assim, é, óbvio, eu fico triste, eu fico chateado em vários momentos, né? Talvez eu tenha uh, mais momentos em que eu estou mais refletindo e, e pensando nas coisas que acontecem do que talvez momentos de felicidade extrema, alegria, entusiasmo, etc. Mas é, é, eu acho que um, um ponto importante é como que a gente lida com essa situação. Né? Eu acho que é importante a gente... Uh, sentir as emoções, né? Alegria, raiva, tristeza, sentir essas emoções e usar o melhor de cada uma delas. Né? É assim, pô, eu não posso ser uma pessoa alegre o tempo todo, não posso ser uma pessoa raivosa o tempo todo. Mas em que momento que é bom sentir raiva? Quando precisa daquela energia para executar alguma coisa, que tu precisa um pouco mais de disciplina, um pouco mais de garra para fazer. Então, raiva é um sentimento bom às vezes. Pô, eu tô com raiva da minha situação. Eu tô com raiva do momento que eu tô vivendo. Como é que eu faço para sair dessa inércia e mudar? Então, eu vou usar essa raiva que gera uma energia diferente no corpo. A gente pode falar de neurociência, neurotransmissores, hormônios, etc., que realmente muda. E aí, eu uso isso a meu favor. Estou sempre buscando como é que essa emoção que eu estou sentindo, eu posso reverter ela. Mas o momento que eu fiquei triste, o último momento que eu fiquei triste foi hoje de manhã com, com esse pedido de demissão dessa, dessa pessoa que é tão especial para mim. Mas eu tenho certeza que nosso caminho vai se cruzar aí muito em breve.
0: A raiva é um grande motivador, às vezes,
2: né? Eu, eu gostei muito de uma, de uma parte da resposta que você deu, a primeira pergunta ali, Michael, quando você diz o seguinte, colocar cada um dos sentimentos, cada uma das, das coisas no, no seu lugar. Né? E você deu como exemplo ali, muitas vezes, o necessário e altamente saudável desabafar, mas desabafar com as pessoas muito próximas ou na terapia. Quer dizer, essa ideia de colocar cada coisa no seu lugar, isto é uma coisa Exatamente. absolutamente fundamental e que as pessoas, às vezes, falham em colocar no lugar certo. E o problema é o ser humano precisa de válvulas de escape. Para todos os sentimentos que ele tem, se não tiver o lugar certo, vai ser colocado no lugar errado. É, Exatamente. Não, não tem
1: jeito. E aí, assim, a gente vive, a gente vive um momento, né, Paulo? Que Primeiro, eu nem agradeci por, por estar pelo convite, por estar aqui. Por... A gente agradece, já a bater é. um papo. Mas é, eu estava ansiosíssimo para participar do, 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 da conversa com vocês aqui. Sabe o quanto eu admiro vocês, do quanto Obrigado. o Store Talks é um divisor de águas da minha vida, assim fiz duas ou três vezes o curso e eu acho não sei se vocês lembram como eu cheguei no curso e hoje se vocês me verem no palco se vocês me verem dando um pitch falando tem muito de vocês nessa nessa minha construção então é, realmente os poucos meses que a gente passou junto ficou marcado assim vai ficar marcado para sempre porque muita minha desenvoltura veio das interações que a gente teve mas uh, uh, esse esse ponto né que a gente, tá, a gente tá, vive uma uma geração um momento as pessoas estão muito imaturas. né? A gente tem se blindado muito, às vezes, de, de algumas conversas a, a, dos, dos pais, etc. E tal. A gente tem um monte de imaturidade. E o que eu vejo muito nas pessoas? né? A gente tem os nossos valores. né? Uhum. Poucas poucas pessoas conhecem os seus próprios valores. Eu sei os meus muito claros. né? Liberdade, desafio. Eu sei muito claro os meus valores ali. E uma coisa que eu vejo muito, que é muita gente tem necessidade de reconhecimento de atenção, de se sentir, às vezes, se colocar numa posição mais de coitado do que de protagonista, porque isso gera um acolhimento maior, isso gera uma atenção maior. Então, o que é mais fácil, no momento que a gente vive no Brasil, é eu ser o cara pessimista que... Tô cheio de problema, onde o dólar influencia minha vida, o preço da gasolina influencia a minha vida, o etc. Então, óbvio que isso influencia a minha vida, mas eu causa identificação muito maior nas pessoas falando dos problemas do que falando do, do, do que eu venho construindo, do que eu tô sonhando, do que eu tô olhando para frente. E aí isso às vezes gera uma quebra nas pessoas. A pessoa, ela quer se sentir parte ou inserida daquela conversa, daquele contexto, e é muito mais fácil compartilhar problemas para gerar identificação. E aí os dois uh, uh, chorar abraçados juntos, do que disser uhum. aquela pessoa que, não, cara, não olha por esse lado. Pô, tem, tem um outro caminho por aqui, tem uma forma de fazer, só que isso sempre exige mais energia do que a gente está disposto a dar para conquistar alguma coisa, para sair daquele, daquele conforto que a gente está, para a gente dar mais um passo, para a gente alcançar o que a gente quer. Então, e essa, de novo, a gente pode voltar em neurociência para falar sobre o uso de energia, né? Da, da energia mesmo cérebro, da, do cérebro. Da, a, a mudar a gente ser mais otimista, a gente fazer alguma coisa, dá desgaste, dá energia. Aprender uma coisa nova para que tu possa ter um resultado melhor, ele te, te desgasta muito, gasta muita energia. Então, o que, que o cérebro quer? Meu, eu não quero isso. Eu quero ficar aqui onde eu tô. Eu gasto menos energia reclamando e procurando uma série de bengalas. Pô, por que, que eu não tenho sucesso? Por que, que eu não consigo alcançar um objetivo? Não tô nem falando de sonho financeiro, etc. Estou falando de alguns objetivos mesmo que a gente coloca lá aquela listinha no início do ano. A gente nunca cumpre elas. Por que daquilo? Porque exige energia. Planejamento, disciplina, e isso gasta muita energia. E é mais fácil ficar no confortável, é mais fácil ficar no comum, onde todo mundo fala mais de problemas do que de soluções, e aí causando essa identificação. Então é só essa, dessa forma que eu enxergo, que eu tento me comportar sempre, sendo a pessoa que, de alguma maneira, posso dar um pouco mais de esperança, de otimismo, e de puxar as pessoas, as pessoas que trabalham comigo falam, né, que elas trabalham sempre no limite eu sempre quero o melhor delas, eu sempre quero o melhor delas, eu sempre quero que elas estejam dando melhor, porque elas dando melhor, além, óbvio, a empresa se beneficiar muito disso, do crescimento delas, elas crescem. As pessoas que passam por, por, por gestores e líderes mais exigentes, elas saem mais fortes dali. É claro, sempre tomando cuidado com a questão de saúde mental, etc. Mas eu acho que esse talvez esse seja o segredo, sim. Eu sou um cara muito exigente comigo mesmo, sou um cara muito obstinado pelos meus objetivos. Quando eu, quando, quando eu digo que eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer isso, vocês podem escrever que eu vou conquistar aquilo de alguma maneira. Pode levar um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo, enfim. Mas eu vou fazer o que é necessário para chegar naquele resultado. E é isso que a maioria das pessoas não está disposta a fazer, que é gastar energia para chegar lá. Michael, você <risos> puxou a
2: coisa, elevou a barra aqui, na, da, da profundidade dessa conversa, de um modo muitíssimo ousado, logo de cara, <risos> e nós vamos seguir nessa, nessa <risos> sua ousadia. E aí eu vou te perguntar o seguinte. A sua empresa é a IDEA Saúde. É né? Ela trabalha é, de um modo muito particular, promovendo a saúde das pessoas para que elas, enfim, tenham recompensas a recompensa óbvia de ter saúde, mas outras recompensas além desta. Né? Então, é todo um desenho de modelo que você me apresentou no dia que a gente se conheceu, né? uhum. que empurra as pessoas em direção a cuidarem bem de si mesmas. Exato. E aí, as pessoas trabalham com você e você acabou de dizer, eu puxo essas pessoas para os seus limites de desenvolvimento. Como é que funciona o, este equilíbrio de puxar as pessoas para alta performance, fazendo com que elas se mantenham mentalmente, psicoemocionalmente saudáveis?
0: Então, para isso, só deixa eu fazer um, um complemento. Quando a gente conheceu o, o Michael, lá num curso em Porto Alegre, eu lembro até hoje, a gente estava ali no corredor, tomando um café no intervalo e tal, e eu perguntei, ah, o que você que startup faz, né? O que que você faz? E eu lembro dele falando, dando uma resposta mais ou menos assim, não, eu comecei a repensar um dia como deveria ser um, um plano de saúde, e aí eu cheguei à conclusão que, na verdade, a gente tinha que criar um banco. Eu falei, uou, wow, como assim? Minha <risos> primeira reação foi, esse cara é maluco, mas minha segunda reação foi, tá, me explica. E aí, ali, numa explicada no café, ele, ele me convenceu que tinha... Um negócio muito interessante. Fazer então, sentido. Né? Uma é, grande eu ideia, tô... é, claro. Eu precisava dar essa Legal. introdução aqui para vocês. Uhum. Tá? vamos ah, lá. Já, acho
1: que a gente, a gente vai chegar lá para explicar essa, essa maluquice aí, contar um pouquinho do, do que é essa jornada. Mas uh, primeiro ponto, não existe alta performance sem cuidado com a saúde. É o primeiro pilar da alta performance: é o cuidado com a saúde. Então, Perfeito. se a pessoa não está bem uh, fisicamente, se ela não está bem mentalmente, ela não vai estar tá em alta performance. A alta performance não, é, não são tiros curtos. A alta performance é um equilíbrio onde você consegue dar o seu melhor. Perfeito. É, eu tenho um sócio que, é, uh, uh, por acaso, ele é o cara que mais ganhou títulos na história do futebol, que é o Daniel Alves. E, e sempre que eu tenho oportunidade de conversar com ele, de, ele, ele participa das reuniões de conselho, sexta-feira teve um evento da empresa, ele entrou para dar uma mensagem para a galera, e ele sempre fala sobre dar o seu melhor, não é dar 120%, 150%. Às vezes, eu tô num dia... né Pô, Hoje, hoje eu, não tô, eu não tô bem. Hoje o meu máximo, ele é 60%. Então, se o meu máximo hoje é 60%, eu vou dar 60%. Eu não vou dar 30%. Eu não vou dar 25%. Então, essa coisa de dar o seu melhor não é ser melhor do que os outros, não é ser... Uh, uh, se esgotar mentalmente para fazer alguma coisa. Não, é o que eu consigo hoje do máximo. Porque é aquela coisa do elástico, né? tem uma teoria que dizem que você puxa o elástico sempre dá para puxar um pouquinho mais só qual é o problema uhum. disso? quando você puxa demais o elástico, ele não volta Então você tem que cuidar essa tensionada que você dá então, dentro da equipe eu sempre busco que as pessoas deem o seu melhor de acordo com a sua capacidade de entregar aquele resultado e de não se sentirem uh, insalubres naquele ambiente Então é, e aí, de novo o nosso pilar é a saúde a nossa missão é fazer as pessoas uhum. viverem mais e o primeiro pilar da alta performance ele é o cuidado com a saúde. Então, isso é, em primeiro lugar, para que as pessoas... é a Primeira coisa, criar um ambiente saudável. E criar um ambiente saudável, uhum. a gente está falando de um ambiente também mentalmente saudável, para que as pessoas se sintam confortáveis em dar o seu melhor. E aí fica, e aí fica mais fácil, uhum. não o inverso. Né? Eu não puxo as pessoas e depois eu trato elas com burnout, com um psiquiatra, com ansiolíticos, etc. Sim, não. É
2: Perfeito!
1: Eu crio um ambiente saudável mentalmente para que elas possam se sentir confortáveis de darem o seu melhor. E, às vezes, o melhor que elas conseguem não é só 100%. O melhor é 60%. Mas elas vão dar aquilo porque elas entendem a importância e elas sabem que elas têm o acolhimento necessário dentro da companhia para que elas possam, uh, em algum momento, uh, se afastar, respirar um pouco mais. Então, é esse, eu acho, que o, o equilíbrio que a gente vem tentando encontrar, e é um desafio muito grande, porque você tem prazo para claro, cumprir, você tem resultado claro. para buscar, mas quando você coloca as pessoas em primeiro lugar, e mais do que isso, a saúde delas em primeiro lugar, o resto é consequência. Se as empresas que tivessem essa consciência, enxergassem por essa lógica, nós teríamos resultados melhores, sem dúvida, resultados melhores, e a gente teria pessoas mais saudáveis, menos doenças mentais, e menos o que está acontecendo agora na pandemia, que aumentou em 80% a busca por ansiolíticos. Então, eu acho que a criação de um ambiente acolhedor e saudável, ele é o primeiro passo para que você exija alta performance do teu time.
2: Muito bom. É, é muito... É muito raro uh, ouvir alguém responder isso com essa consistência, Michael. Uh, e, e a clareza uh, disto que você disse não é cuidar das pessoas porque uh, o trabalho deixou as doentes é cuidar exatamente. das pessoas para que elas continuem saudáveis que exatamente. afinal é esse é, é, é uma releitura né do propósito da própria companhia da IG,
1: exatamente 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 esse caminho Paulo. exatamente esse caminho. eu não quero tratar as pessoas eu quero que elas, que elas sintam que o trabalho é parte da vida delas e não a coisa principal e não o que esgota elas mas algo que é prazeroso que elas cheguem no final do dia, elas olham o resultado que elas entregaram e elas se sintam satisfeitas putz, isso aqui aconteceu porque eu dei o meu melhor e agora a ídia é mais forte, a ídia é maior pode cuidar mais de mim e assim sucessivamente então acho que esse, essa é a nossa missão é levar isso para outras empresas também essa, essa forma de pensar, onde você inverte a lógica. Né? Eu primeiro cuido do ambiente saudável e aí eu ensino as pessoas ali para que elas se sintam mais saudáveis, e a partir daí eu exijo performance.
0: Muito bem. Agora, olha só, a gente está com 20 minutos de programa. Eu acho que as pessoas já se apaixonaram por você, mas elas devem estar tá morrendo de curiosidade né de como é que você revoluciona. O, o mercado de pano de saúde por meio de um banco. Chegou a Legal. hora de você explicar isso para o nosso público também.
1: Legal. É, cara, vou começar do começo lá. É, eu trabalhava na área de healthcare, eu trabalhava na General Electric, eu vendia ressonância, tomografia, equipamentos de diagnóstico por imagem. E um dos key accounts dessa empresa era o doutor Alexandre Parma. Que é uma referência hoje na América Latina, ele é fundador da, da maior empresa de radiofármacos do Brasil. Então é um médico, com uma história empreendedora incrível. Tem várias clínicas pelo Brasil, etc. e tal. E aí, eu, eu trabalhando na GE, trabalhando em Healthcare, eu pude conhecer os bastidores do mercado de saúde. Eu conhecia o que eu olhava de fora. Eu conhecia por, por acessar alguns hospitais, a minha mãe é é técnico de enfermagem, meu Dino é farmacêutico, minha dina trabalha na área da saúde. Então, eu conhecia mais ou menos algumas questões. Eu pude conhecer os bastidores do mercado de negócios, business de saúde, e entender como funcionavam algumas relações, entre elas a do plano de saúde com o hospital, com o médico e etc. Quando o, o Parma, em 2018, ele foi para o Vale do Silício e ele retornou... Uh, postou umas fotos no Facebook ali ele e o filho dele tinha 13, 14 anos na época e eu fui, eu fui atender ele em Votuporanga, interior de São Paulo e perguntei, o que você foi fazer no, no Vale do Silício? o que um médico radiologista do interior do interior de São Paulo foi fazer no Vale do Silício? E ele falou, cara, eu fui lá maturar uma ideia e eu fui descobrir que a minha profissão tem no máximo 10 anos porque um robô vai conseguir ler muito melhor um lado de ressonância do que eu nos meus 50 anos e aí, com 50 anos, eu estou no auge da minha vida, eu estou no auge da minha produtividade, eu não estou nem perto de, de ficar velho, de querer me aposentar, etc. E eu não vou mais ter profissão. Então, eu fui ver o que era esse novo mundo e como que, de alguma maneira, eu poderia, com o meu conhecimento adquirido ao longo de mais de 20 anos como médico, contribuir para isso. E eu falei, pô, que interessante isso. E aí, a gente começou a conversar sobre esse, esse mercado e etc. E ele me contou uma ideia embrionária que ele tinha. Ele falou o seguinte, cara, eu tenho uma ideia de montar uma fintech para ajudar as pessoas a juntarem dinheiro para os custos que elas vão ter com a coparticipação do plano de saúde. Essa foi o, a ideia embrionária. Não, não tinha nada, não tinha nome, não tinha nada. E eu falei, putz, legal isso. E aí eu trouxe a minha visão sobre a relação plano de saúde, usuários, empresas e, e a, a rede conveniária, que são hospitais, clínicas, médicos e etc. E aí ele falou, cara, é, é muito vai muito ao encontro do que eu penso também, etc. E tal. Uh, acho que a gente tem um futuro, uma futura startup. Eu falei, mas eu quero participar disso. Ele falou, cara, não tem como participar disso. Você é executivo da GE, você tem tua carreira aí, então não tem como. Eu falei, não, eu peço demissão. Ele falou, não, cara, você não vai pedir demissão, cara, tu, 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 vem, tu, vem, no, no, tu, tu vem batalhando, vem numa família pobre, aquela coisa de... Uh, tu, Deixava duas contas de luz atrasar para pagar uma para não cortar a luz e, e sempre jogando e brincando com aquela coisa de dinheiro e tal. Assim, pedir. Agora que você está no auge do vendedor, que a, a, o, vendedor, né? o sonho de todo vendedor era ter um carro da empresa, um celular da empresa, poder viajar pela empresa, ganhar bônus em dólar. Eu tinha tudo isso na GE. Só que eu não tinha o principal, que era é, 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 essa minha ansiedade, não sei se é ansiedade, anseio, essa vontade de querer mudar o mundo. E ali eu sabia que eu mudaria muito pouco se não fosse alguma coisa mais escalável com uma proporção muito maior, de acordo com os meus sonhos. Eu falei, não, eu vou pedir demissão, para mim. Ele falou, não, não acredito que você vai pedir demissão. Dez dias depois eu liguei para ele falei, cara, acabei de fazer um pedido de demissão. Eu tô saindo da GE e eu vou tocar essa startup contigo. E aí eu falo, até dei uma entrevista num outro podcast esses dias, e aí é, pergunta assim, cara, o que, que te levou essa decisão maluca de pedir demissão por causa de uma ideia dessas? E aí eu falei para ele que eu acho que o que o que faltava na minha jornada empreendedora, a Ídia é o meu nono negócio. Então eu não sou um maneiro de primeira viagem no, no, nas empresas. Eu comecei eu tenho 32 anos, mas faz 20 anos que eu trabalho. Comecei a trabalhar com 12 anos, eu nunca mais parei. E é o meu nono negócio. E eu já passei por muita coisa. Já vendi empresa, já perdi dinheiro, já fui roubado por sócio. Já cumpri vários dos capítulos ali da cartilha do empreendedor. Quando eu decidi pedir demissão e embarcar nessa startup com o Dr. Alexandre Parma, não foi pela ideia, porque a ideia vale 10 centavos uma bacia cheia. Eu decidi, eu escolhi um sócio. Essa foi a minha decisão. Eu queria ser sócio daquele cara. Eu queria ser sócio do Dr. Alexandre Parma, que era a maior referência em radiologia que tinha dentro da GE. Então, pouco me importava o que, que era a ideia, o que, que era o negócio, o que, que era o futuro. Não me interessava, eu só sabia. Eu quero ser sócio desse cara. E aí começa a nossa jornada, começa a nossa história para construir essa, essa opção ao plano de saúde. E a gente começou a entender. Legal, vamos, vamos estudar esse mercado. Se eu estiver me estendendo demais, eu à vontade de interromper aí
0: esse é um podcast vai, tá, de papos longos tá, tranquilo, tranquilo.
1: Eu vou falando. É? e aí começamos a estudar o mercado estudar o mercado de saúde, dados de saúde e tudo mais e eu, e eu quando, quando eu decido uma coisa eu caio 200% para dentro eu vou muito a fundo converso com muita gente, leio muita coisa eu, eu amo aprender e aí uns, alguns dados começaram a chamar atenção né? entre eles 70% dos falecimentos mundiais, eles ocorrem por cinco tipos de doença crônica. Câncer de pulmão, câncer de mama, doença cardiovascular, AVC e diabetes. Essas cinco doenças matam 70% das pessoas todos os anos. São 50 milhões de pessoas que morrem por essas cinco doenças. O que chama atenção nisso? É que essas cinco doenças poderiam ser prevenidas e as poderiam ser evitadas ou adiadas. E a pergunta que a gente se fez, por que as pessoas continuam morrendo de doenças que podem ser evitadas? Pô, se tu sabe que fumar te traz um câncer de pulmão, por que tu continua fumando? Se tu sabe que o excesso de açúcar que tu consome vai te trazer uma diabetes, vai te trazer uma doença cardiovascular, por que a gente continua fazendo isso? O sedentarismo, ele vai aumentar o risco da doença cardiovascular, que é a doença que mais, morre no, mais mata no mundo. Por que as pessoas continuam morrendo de doenças que podem ser evitadas? Porque a gente não consegue enxergar a um palmo da nossa frente o que a gente está construindo de doença. Tá, o que é saúde preventiva? Qual foi a primeira coisa que a gente descobriu? As pessoas não sabem o que é saúde. Ponto. O que é saúde preventiva? A primeira etapa de saúde preventiva ela é conhecimento e informação, que gera autoconhecimento. Onde estão as informações de qualidade sobre saúde? Não existem, não estão disponíveis. A gente não aprende na escola, não aprende no depo... próprio médico, não te ensina essas informações sobre saúde. A gente tomou uma decisão, vamos fazer uma pesquisa perguntando para as pessoas que têm um produto que deveria dar essa, esse acesso a elas, que é o plano de saúde. A gente fez uma pesquisa para entender o comportamento de quem tem plano de saúde. E três dados chamaram muita atenção. <risos> Primeiro deles, somente 20% dos brasileiros têm plano de saúde. Então, a gente está falando, são 210 milhões de brasileiros, 20% tem plano de saúde. Só 40 milhões. Tem outros 170 milhões de brasileiros que não têm plano de saúde. Desses 20% dos brasileiros que têm plano de saúde, somente 19% fazem exames de rotina. Então, 210 milhões de brasileiros, 40 milhões de brasileiros têm plano de saúde, 8 milhões fazem exame de rotina. 64% das pessoas que têm plano de saúde não sabem o que é um check-up. Que médico visitar, que exame fazer, que índice monitorar. Então, pô, se a pessoa está pagando um produto que, teoricamente, seria um plano para a saúde dela, por que não tem acesso a essas informações? É a mesma coisa eu chegar para vocês aqui. Bruno e Paulo, eu preciso de um plano de comunicação para a minha empresa o que vocês têm que me entregar? Um plano de comunicação para a minha empresa. Se eu contrato um plano de saúde, o que eu deveria receber? Teoricamente, um plano para a minha saúde. E aí tem um dado que eu chamo do hack do sistema. Né? Assim como o Uber hackeou o um modelo de mobilidade, o Airbnb hackeou o um modelo de hotelaria, o Nubank hackeou o um modelo financeiro. Essa resposta, e aí eu chego para responder a, a pergunta do Bruno, do porquê que nós começamos com o MediaBank. Porque nós somos uma FinHealth, que é uma empresa financeira, uma empresa uh, de saúde, que com base tecnológica. A gente perguntou, para quem tem plano de saúde, em uma palavra, o que significa ter plano de saúde? A maioria respondeu segurança. E lembro que eu falei lá no início que eu conheço muito bem os meus valores. Os meus valores, liberdade, desafio, lealdade, etc. Então eu gosto muito de entender o que está que por trás da decisão das pessoas. Eu sou apaixonado pelo comportamento humano. Né? Isso está ligado aos valores. Né? O que eu valorizo na hora de tomar uma decisão. Se a pessoa na hora de comprar um plano de saúde o que ela mais valoriza é segurança na verdade o medo dela é de não ter dinheiro para bancar o tratamento quando ela ficar doente. E aí eu brinco que o que a gente está comprando não é um plano okay, de saúde. Okay. O que a gente está comprando é um consórcio de doença. Por quê? A gente paga todos os meses, não faz nada para cuidar da saúde e fica esperando ser contemplado por uma doença grave no futuro. É a mesma lógica do consórcio. E aí eu vou, vou mais além ainda. A maioria dos brasileiros não tem medo de ficar doente. Quem tem medo de ficar doente cuida da saúde. A maioria dos brasileiros tem medo de ficar doente e não tem recurso financeiro para bancar o seu tratamento. Então, no fim do dia, não é sobre saúde. No fim do dia, é sobre dinheiro. Por isso, nós começamos com o Media Bank. Por isso que o que o brasileiro está comprando é uma tranquilidade financeira para que ele faça o uso do plano de saúde quando ele fica doente. E não que ele faça a utilização dele antes de ficar doente para que não chegue nesse momento de ser acometido pela doença. E aí é que nasceu essa relação. Só que, olhando para o modelo do plano de saúde, a gente viu. É uma relação muito complexa do plano de saúde com todos os stakeholders da cadeia. Tem um livro que é, é a base da nossa, da nossa teoria, da nossa tese, que é o Repensando a Saúde, de Michael Porter. Uh, que é saúde baseada em valor. O que, que o plano de saúde tem hoje? Ele tira valor de todo mundo, todos os usuários que estão nessa cadeia. O plano de saúde hoje é o segundo maior custo de uma empresa. Ele vem à frente de benefícios, de tecnologia, de investimentos. Ele só perde para a folha salarial. Então, a empresa tira muito valor. Do usuário, é cada vez mais aumentando a participação diminuindo a cobertura. Então, tem uma, uma série de empecilhos para conseguir, para o usuário conseguir utilizar. Então, tira muito valor do usuário. Quando chega na rede conveniada, no hospital, no médico, etc., tira mais valor ainda. O médico que cobra 300 reais a consulta particular, o plano de saúde chega para ele o seguinte, não, eu te pago R$80, R$90 no máximo. E a gente viu, essa relação pode ser diferente. Como que a ídia... Pode ser um player que atua com todos os stakeholders, mas agregando valor a todos eles. Agregando valor a essa cadeia. Como que eu posso agregar valor à empresa? Como que eu posso agregar valor ao usuário? Como que eu posso agregar valor ao médico, ao hospital, à clínica, ao laboratório, etc.? E é aí que nasceu o nosso negócio. Então, a gente nasceu para trazer consciência econômica para as pessoas, para que elas enxerguem que saúde é investimento e não custo. Eu tenho um sonho, Paulo Bruno, que é o seguinte, eu quero que... Uh, uh, chegando no final do mês das pessoas, pô, mil reais esse mês. Em vez dela comprar 10 cotas do fundo imobiliário da XP, ela pense, cara, eu vou pagar um personal trainer, que esse mês eu vou me cuidar melhor da, da, da minha saúde física. Ou eu vou comprar um colchão novo. Ou eu vou fazer um teste genético da Índia para descobrir uma predisposição de alguma doença. Para que a gente enxergue a saúde como investimento. E a gente vai para um outro ponto, um outro conceito, que é o, 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 o problema de tudo. Nós não sabemos o que é saúde. Eu sempre brinco quando eu estou em uma palestra, etc. tal, Eu vou perguntar para vocês aqui. Eu sempre pergunto o seguinte. Primeira coisa que vem na cabeça de vocês. tá? Primeira coisa. Soltem. O maior centro de saúde do Brasil. Einstein. Einstein. <risos> sempre essa a resposta. É, claro. É sempre isso. essa a resposta. É sempre essa a resposta. E eu devolvo dizendo o seguinte. Não. O maior centro de saúde do Brasil é o Parque Ibirapuera. É lá que está a saúde. A saúde não está no consultório. A saúde está na tua cozinha. Abra tua geladeira e tu vai ver a tua, a tua saúde ali. Abra a tua dispensa, ali está tua saúde. O que tu consome na televisão, o que tu ouve de, de música, de podcast, de notícias, as relações que tu tem, o cuidado com o teu corpo, isso é saúde. Saúde é muito mais do que medicina. Então, a já nasceu para mudar essa cultura que as pessoas têm. Então, é um sonho muito grande... É um desafio gigantesco que a gente tem. A gente está falando, de fato, uma mudança de cultura para que a gente passe a enxergar a saúde como investimento e não como custo, que é o que acontece hoje. Uma das respostas daquela pesquisa, né, a que mais apareceu foi segurança. E tem outra resposta que é o seguinte, mal necessário. As pessoas enxergam a de saúde como mal necessário. Quando, na verdade, deveria ser, cara, é o produto que me ajuda a viver mais porque eu faço meus exames, eu, faço, eu consulto meus médicos, eu faço terapia, eu, faço, eu consulto com o um nutricionista, e a partir daí eu tenho uma relação melhor com o meu corpo e com a minha saúde. Então a gente não sabe o que é saúde, e é a partir daí que vem essa relação complicadíssima, essas todas essas mortes por essas doenças que poderiam ser evitadas. Então, acho que eu consegui mais ou menos resumir da onde veio o conceito, uh, o que, que a gente está desenvolvendo, e a gente pode ir conversando mais sobre e, e é. aí tem tem uma
2: uma estratégia um, um hack aí nessa nessa ideia que é de uma certa maneira evitar a construção de conflitos de interesse que parecem tão inerentes à questão do plano de saúde porque assim todas as empresas todas as partes envolvidas naquele naquele negócio é, precisam se manter, precisam funcionar. E o uh, um único modelo que, que existiu até antes aí é, era, é, ah, tá, mas tem que cobrar menos, aí o outro tem que pagar mais para ter pedaços da fatia para todo mundo, gerando um conflito de interesse muito complicado, que é aquele que, o, teoricamente, o plano de saúde tem que prover o, o exame, mas ele não quer... Prover o exame, porque custa. Então,
1: quer dizer, exatamente. tem um conflito de interesse complicado Exa né? Exato. Paulo, exatamente isso. né? A gente fala do cabo de guerra do hospital e plano de saúde. O hospital quer que, tu, quer que tu fique o máximo de tempo lá internado, porque vai gerando. É uma agulha a mais, é um curativo a mais, é uma diária a mais de internação, o um enfermeiro a mais. O plano de saúde quer que tu saia o mais rápido possível. Então, tem essa, esse cabo de guerra, onde a gente está falando de custo, não de valor agregado. Não de valor A saúde não é baseada em valor, a saúde é baseada em produtividade. A saúde no Brasil é baseada em produtividade. Então, no fim do dia, é sobre dinheiro. A gente não consegue enxergar que as pessoas estão mais saudáveis preventivamente, consequentemente, elas vão gerar mais valor a essa cadeia toda. Então, é justamente esse o problema da relação toda. Tu, tu, tu matou a charada. Essa, essa, esse cabo de guerra, onde eu preciso fazer o um exame, mas eu não quero que faça o um exame porque isso gera custo. Como que uma relação dessas vai se sustentar a médio e longo prazo? Quando a gente fala do modelo uh, uh, não só de startup, né, mas uh, uh, do, do modelo uh, uh, da nova economia, de como se faz negócios daqui para frente, até então, era da seguinte forma. A gente pegava o, o, a base do negócio e no centro dele a gente colocava lucro, receita, interesse dos sócios, interesses políticos. E a partir daí se criava um negócio. Era essa a relação. Depois, como é que se faz o negócio hoje? Você pega o cliente, Coloca no centro do processo e faz uma pergunta para ele. O que é justo para esse cliente? O Nubank fez isso. O Nubank colocou o cliente no centro e perguntou: é justo pagar a unidade de cartão de crédito? É justo taxa de manutenção de conta? É justo pagar por cada transição que é feita? Pô, isso não é justo. Então, tira da frente e aí nasce um modelo onde o Nubank ele não fez nenhuma, nenhuma grande inovação. O Nubank não tem nada demais. É um banco digital ponto, não, tem, não, não é como a invenção da roda, como a invenção da luz, da lâmpada, não tem nada disso só que impactou muita gente porque foi transparente com o cliente quando o Nubank nasceu, ele não nasceu como banco digital a ideia do Nubank era ser um banco onde não houvesse atrito entre o cliente e a instituição porque afinal de contas, a instituição só existe porque o dinheiro do cliente está ali independente do montante que seja quando você chega numa agência bancária e tem uma porta giratória que te impede de entrar, isso é um atrito. Então, ó, anota lá: atrito.
0: Quando já eu é chego para pagar o conta,
1: claro. Já é o primeiro atrito: é a o porta giratória. Quando eu entro dentro do banco e eu vou pagar uma conta no caixa, tem a fila. Pô, a fila é um baita de um atrito nessa relação. Vou falar com o meu gerente. Além de esperar para falar com o gerente, eu sento na frente dele e o único interesse do gerente é bater a meta dele é vender que ele segura mais é vender aquele título de capitalização, aquele sorteio. Isso tudo é atrito na relação cliente-instituição. O que o Nubank fez? Como é que eu removo esses atritos? Eu tiro o gerente, eu tiro a porta giratória, eu tiro caixa, consequentemente, eu tiro a agência. Ok, podemos ser um banco digital, que vai ser, um banco, vai ser uma relação sem atrito entre cliente e instituição. Então, é dessa forma que nasce o grande negócio revolucionário como é o Nubank. Porque ele pensa... Como que eu tiro os atritos da frente do meu cliente? E não como que eu faço para ser algo escalável, digital e etc. Que eu acho que, o, o grande erro que vários empreendedores cometem. Eles querem ser escaláveis certo. antes de entenderem onde estão os atritos na relação cliente-instituição. Michael, que coisa fantástica que você acabou de,
2: de explicar e de colocar o destaque aqui para as pessoas. Porque, eu vou te contar uma coisa, eu tenho um cartão do Unibank, porque me foi oferecido, porque era interessante, porque não tinha taxa, porque não e eu falei, bom, tudo bem, ok. E eu peguei o cartão, vou compartilhar aqui, eu peguei o cartão porque eu queria um cartão é, sem risco, ou seja, que não estivesse ligado a uma conta minha, uma conta bancária, e que tivesse um limite baixo, para quê? Para eu tirar da carteira, dar na mão do meu filho, que era menor de idade, e dizer assim: vai resolver seu problema lá com esse cartão aqui. E eu não ter preocupação com a história. Começou assim,
0: muitos uh -huh. anos
2: atrás. Só que a minha relação com o Nubank sempre foi tão tranquila, tão virtuosa, e é isso que você disse aí, sem conflito, que eles foram aumentando o meu limite, foram... e eu fui ficando com o cartão, e eu vejo que eu uso cada vez mais, porque não tem atrito, não me enche o saco, então exatamente. assim impressionante exatamente, exatamente isso então, eu,
1: hoje, a minha única conta bancária é no Nubank aquela coisa, da U, então, o Personalité o Van Gogh, eu não sei o que isso é acabou, e, e se vocês perceberem é, é, podem buscar depois na internet é, a Mastercard eles tem duas nomenclaturas que é o Gold e o Platinum. Uhum. E aí o cliente que é Platinum, em qualquer outro banco, ele tem o um cartão preto, ele tem o um cartão dourado, ele tem o um cartão todo diferente para uhum. mostrar que ele é especial. No Nubank, só o que muda é o selo atrás do cartão. Todos os cartões são iguais. Porque todos os clientes ali são, são iguais. Então, é. a forma como eles constroem, a narrativa, o atrito, a persona, tu, tudo isso... É, é, sim, é uma inspiração muito grande, eu acho que todo mundo deveria ter um olhar diferente para o que o Nubank fez, pensando no negócio de longo prazo. O Nubank não é um negócio de curto prazo, como o Uber também não é um negócio de curto prazo, é um negócio de longo prazo, os investidores sabem disso, mas é, é, a forma como eles construíram essa relação com o cliente, isso não precisa ser um Nubank para pensar assim. Você pode pensar no seu pequeno negócio, como que você tira o atrito da frente da, dessa relação cliente-instituição uhum. para que possa melhorar a experiência porque no fim do dia é isso que as pessoas estão buscando hoje a grande briga é por atenção né? a gente fala de concor concorrência que é o concorrente da ida hoje cara qualquer não um pode ser concorrente da ida hoje a Deloitte, a maior consultoria auditoria fiscal do mundo acabou de anunciar que vai entrar em healthcare a Amazon fez uma aquisição de 6 bilhões de dólares para entrar em healthcare então, a concorrência hoje ela é transversal não tem a briga por atenção. se né? perguntar tá, quem, é quem é o maior concorrente da Netflix? Não é a Globo é a Disney, é o Fortnite, porque a galera que tá jogando videogame não tá assistindo Netflix. Então a briga por atenção, a concorrência transversal tem um exemplo que eu gosto muito de dar sobre isso, né? É, é, há pouco, bem pouco tempo atrás, a BV Financeira, o Banco Votorantim era o maior financiador de carros do Brasil. Uhum. Em quem que, que o, o, o BV uh, focava? Itaú, Banco do Brasil, Santander, melhores taxas. Isso aqui vai, vai, vai e briga por taxa, e briga por mais anúncio, mais televisão, etc e tal. E aí de repente vem um concorrente por fora que eles não estavam nem mapeando e vira o maior financiador de carros do Brasil. Você tem ideia de quem é o maior financiador de carros do Brasil hoje? irmão. A 99 táxi. Por quê? <risos> Você tem lá? um milhão de motorista. <risos> que e coisa, sabe, Paulo?
2: rapaz.
1: Paulo, você sabe. O oh, Paulo é o cara que faz 5 mil corridas por mês. Ele já está comigo há quatro anos. Ele fatura cerca de 6 mil reais por, por mês. Só que o carro do Paulo, esse ano eu não posso mais aceitar. Porque já está ficando muito velho. Paulo, é, 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 eu te dou esse carro aqui, ó, e eu te desconto por corrida a tua parcela. Eu te desconto uhum. centavos da corrida. Eu, em vez de descontar um real, eu vou descontar um real e vinte. E o bem está alienado a mim. Tu continua trabalhando para mim porque eu tenho os dados para analisar. Hum. Então, a concorrência hoje é transversal. Ela não é mais direta. Então, que é, loucura é essa... isso, cara. Que loucura
2: Exato, é isso. Né? Muito incrível isso. E, e é, é muito legal uh, porque a gente sabia que a conversa com você ia ser muito interessante por quem você é. Né? Pelo olhar que você tem das coisas. E... Quanto mais você fala, mais difícil é pensar num título para essa conversa. Porque <risos> ela, ela tem uma, lateral, uma latitude, cara, um alcance. Olha, impressionante. Aprenda a pensar negócios com Michael Parnell. Porque assim.
1: Você é, um é, é audacioso. <risos> não, já não, pensou eu... em lançar o curso, Michael? Já pensei, Bruno. Já pensei. Cara, penso cara, isso é... todos os dias. Eu. Eu me sinto muito, muito confortável no palco, eu me sinto muito... Opa!
2: O que, que aconteceu? Ah, acho que
0: foi... a, a, ele tirou um som. Michael, acho que você tirou um som.
2: Tá. É, ficou mudo. Isso, isso. Aí, então, voltou, voltou. voltou, voltou. Isso.
1: Ótimo.
0: Estava falando que você pensa nisso todos os dias.
1: Eu penso todos os dias, assim eu me sinto muito confortável no, 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 no palco ali. Eu já construí, Eu tenho uma aula construída sobre sobre vendas, negociação, que é onde eu, eu me dou muito bem, mas falta hoje falta tempo, falta braço. Mano. Uma coisa que eu, eu tive que aprender... Eu sou um cara multi, sou um cara que eu preciso estar em muitas coisas ao uhum. mesmo tempo. A criatividade vem disso, né? A criatividade vem de um livro que eu li de filosofia, um livro de negócios e um filme que eu tô assistindo, de repente conecta tudo aquilo e aí vem uma, uma, ideia, uma ideia nova. Repertório! Aí... repertório Exatamente, repertório. repertório pô. É isso aí, repertório. repertório. Então, assim se eu quero ter novas ideias de saúde, eu não posso estudar só saúde. Uhum. Eu preciso estudar o que está sendo feito lá no, lá no Uber, lá no Nubank lá na, na Índia, lá no Japão, enfim, na política. Então, o repertório para fazer novas ideias surgirem em mercados mais tradicionais. Uh, e hoje, eu, eu, eu sofro com um excesso de foco para dentro do meu negócio, para a parte mais de gestão, para a parte mais de números, relação com os investidores, toda essa parte. Mas é algo que está no, no meu roadmap, aí, sim, de ter um curso para isso. Ou daqui a pouco ter uma equipe que possa me ajudar com isso. É algo que eu, que eu penso aí, a, a curto e médio prazo, tá? porque eu tenho muita vontade de, de disseminar esse conteúdo cada vez mais.
0: Muito legal. Agora, tira uma dúvida prática que eu acho que muitos dos nossos ouvintes aqui estão, devem estar tendo. Uh, você comentou que você tem uma conta no Newbank, né? então a, a conta na, no Ija Bank não é uma conta que substitui o banco normal, certo? Não. A ideia, se eu, se eu entendi bem de todas as nossas N conversas, é que as pessoas possam ir poupando um pouco do dinheiro para a saúde, como elas poupam para a aposentadoria, como elas poupam para uma viagem, pra, seja lá para trocar de carro, seja lá qual for o objetivo, e no dia que elas precisam, né, elas têm esse dinheiro lá, seja para uma cirurgia, um exame, alguma coisa assim. É basicamente Perfeito. isso, Isabel?
1: É, ba é basicamente isso, eu vou dizer para vocês por quê. É, eu não sou um cara de resposta simples, tá? Eu sempre gosto de, de contar uma história, de trazer um contexto, uhum. de alongar um pouquinho uhum. mais a, a, a conversa. Uh, mas por que isso? É, eu acho, a gente está muito mais numa carteira digital do que para uma conta bancária em si. É, na minha visão, tá? E aí isso é, é, é compartilhar de alguns outros em, empreendedores e empresários. O banco vai acabar. O que vai sobrar é a bancarização. A gente já está vendo esse movimento acontecer. Sei lá, o, o, o PagSeguro é um banco, o Mercado Livre agora é um banco. Todo, todo mundo está virando banco porque está muito mais fácil hoje em dia ser banco. Eu tenho certeza que você tem no, na, na, no celular de vocês alguns aplicativos, como Uber, 99, iFood. Você tem esses aplicativos aí? Se vocês verem, todos eles têm uma carteira digital. Hoje, se você tem 5 mil reais disponível para investir, o melhor lugar para investir sem risco é a carteira da 99. Eles pagam 200% do CDI. Pô, mas o que, que tem a ver no 99 que eu chamo táxi, chamo carro para isso? Porque todo mundo vai, em algum momento, ter a sua carteira digital. O que, que eu imagino que vai acontecer no futuro próximo? Você vai receber seu salário na, na, na conta Bruno Scartuzoni, e aí você vai, ter, você vai ter seu próprio banco, via seu CPF, etc. E tal. Hoje você já consegue mandar dinheiro via WhatsApp, então, assim, sem ter sem, tem a bancarização ali e o banco, não, cada vez vai, vai ficar secundário. O que vai acontecer? Receba meu salário. Como é que eu faço para me organizar financeiramente? Pô, eu sei que eu gasto 500 reais em Uber todos os meses. Eu vou pegar 500 reais, eu vou botar na carteira da Uber. Por quê? Quando eu coloco dinheiro na carteira do Uber, ele dá desconto, não dá? Ele dá vantagens se você coloca lá o crédito antes. Então, pô, esses 500 reais que eu estou colocando ali vai virar 550. Pô, a inteligência financeira. Coloquei lá. Pô, eu sei que eu eu pe... eu sei que eu só posso pedir 300 reais em delivery de comida esse mês. Então, eu vou pegar 300 reais, vou botar na carteira do iFood, que é para eu ter mais vantagens, mais benefícios e já saber, ó, quando chegar em 50 reais, eu só posso fazer mais um pedido. Eu não vou, mais gastar mais... não vou gastar mais do que isso. E assim a gente vai ver acontecer a Renner e por aí vai, em vários outros players, onde hum. se você coloca dinheiro na carteira digital deles, você tem mais benefícios. Mercado Pago, Amazon, agora a Magazine Luiza está lançando a Magapay, tudo isso para ter atenção do dinheiro da pessoa. A Idia vai ser o player de saúde. Pô, hum. Quanto é que eu vou investir em saúde esse mês? 500 reais. Bota na carteira da Idia, você vai ter os benefícios. Para um restaurante saudável, para uma academia, para comprar um produto em saúde. Então, a gente já veio pensando, repensando nessa forma de como uh, uh, uni, os universos de saúde e finanças, eles vão se cruzar cada vez mais. É por isso que a gente tem a carteira digital. Não substitui é. o Nubank. Só pode Sim. ser usado em saúde o dinheiro que você tem na carteira digital da Índia, assim Sim. como o dinheiro que tem na carteira digital do iFood só pode ser usado em delivery. O do Uber só pode ser usado na mobilidade. Uhum.
2: Uhum. E por aí vai.
1: A lógica é muito parecida.
2: Então. Agora, todo esse, todo esse desenho, todo esse hack, todo esse entendimento diferenciado de negócio está é, fazendo aí... Uh, já tem um tempo que você está remando com, com esse projeto bacana. E você citou aí um, um sócio de peso né, internacional, que é o Daniel Alves. É, algumas semanas atrás também, eu vi no seu LinkedIn uma postagem onde você é, é, citou uma das maiores é, empresas da área farmacêutica como iniciando aí uma parceria com vocês. Dá para falar disso? Dá para falar alguma coisa sobre isso já? Dá,
1: dá, dá. Dá para falar sim, por assim, porque eu, tá, a gente está tá em vias de, de, de lançar. É, mas assim, o Daniel Alves é, o nosso, é um dos nossos sócios. Joel Jota, que é um dos maiores influenciadores aí digitais hoje, é o terceiro maior em saúde, por exemplo, também é nosso sócio. Leandrinho Barbosa, da NBA, também é nosso sócio. Uh, a gente tem mais alguns aí que estão para entrar no negócio. A Pfizer, como o Paulo citou agora da farmacêutica, é nosso parceiro. A gente está fazendo um lançamento em collab com, com a Pfizer. Vai ser a primeira, primeira vez que a gente vai fazer, que a Pfizer vai fazer no Brasil, um, um lançamento uh, em collab de marca com uma startup. Então vai ser India e Pfizer lançam um produto focado em saúde da mulher. É, e sim, Isso foi uma conquista muito legal. né tem Eu tenho uma frase tatuada aqui no meu depois acho que não vai dar para mostrar aqui agora, depois eu mostro para vocês aí, uh, que é um discurso do Steve Jobs. Aqui ela diz, stay hungry, stay foolish. E nesse mesmo discurso, que é o discurso <risos> de Stanford, do, do Steve Jobs, Sim,
2: claro. ele
1: fala que a gente só consegue ligar os pontos olhando para trás.
2: Sim.
1: E aí, em 2019, a India recém estava começando, era muito embrionária, a gente fazia alguns anúncios ali na... Para testar discurso, página, etc., aquela coisa de MVP. Uhum. E a gente se inscreveu no Einstein para ser incubado pelo Albert Einstein hospital. Okay. E aí ficou uma discussão muito grande lá dentro. Mas de dia bem Bank, a gente só incuba startups de saúde. Eu explicava, não, mas tem tudo a ver com saúde, tem que ver por esse lado. Aqui, tal. Okay, okay. E um cara lá dentro que foi o quem chancelou, disse: não, eu acho que faz sentido, tragam eles. É o então, Cláudio Terra. Uhum. Tá. E aí lá em 2019 isso aconteceu, e o Claudio Terra nos aprovou, e aí a gente ficou um ano lá no Einstein, incubados, desenvolvendo ideias, aprendendo uma série de coisas, etc, no maior hospital do, do, da América Latina.
0: Uhum, uhum.
1: Em 2021, final de 2021, o Claudio Terra me liga, foi falei, Michael, tudo bem? Cara, saí do Einstein lá em 2020, fui para Vale, e da Vale agora eu vim para Pfizer. E aí começou um papo de startup aqui dentro, startup, não sei o quê, e saúde, finanças. eu falei, cara, você precisa conversar com o Michael da ID, porque eu acho que tem tudo a ver. E a gente começou as conversas em setembro do ano passado com a Pfizer. É o que a gente poderia fazer juntos. E eu comecei a apresentar qual era a minha ideia, a minha visão do mercado, o que a ID estava fazendo, etc. E tal. E aí e até que a Pfizer tipo, disse, legal, eu quero esse produto de vocês, um produto focado em saúde da mulher a gente quer ser parceiro, a gente vai colocar a verba de marketing, vamos fazer colocar, colocar as reuniões com a Pfizer, é, é o corpo de médicos, é o time de marketing, é, é a presidente da Pfizer, é todo mundo envolvido no, no projeto, uhum. que tem sido muito legal. Então, vai ser um divisor de águas muito grande para nós, essa, essa parceria, vai nos dar uma visibilidade muito boa. E o que, que é mais legal de tudo? assim é, é, Como eu venho desse mercado de multinacionais, eu trabalhei na Apple, na Dell e na GE, eu sei a dificuldade que é dentro do multinacional se tomar decisão se se mover, se mover rapidamente uhum. é, aquela coisa é um transatlântico que vai lá dá um e aí faz uma curva que leva dias uhum. Uhum. e o que é legal a Pfizer a Pfizer que é a Pfizer vacinas e etc e tal tá aprendendo muito da nossa tomada de decisão nossa agilidade nossa rapidez com as coisas então tem sido uma troca muito legal a gente criou um grupo de trabalho um fantástico das duas partes e vai ser um sucesso esse produto, eu tenho certeza. Ele tem, além de um, uh, uh, de, um, de um apelo comercial muito bom, ele tem um apelo social fantástico, que é diminuir a mortalidade por câncer de mama, que hoje é a doença que mais mata mulheres no Brasil. Então, é, é, é uma parceria assim, que é, é muito legal de pensar que uma startup com dois anos de existência construiu com a maior farmacêutica do mundo a partir de, de uma interação de três anos atrás, com uma pessoa que ficou com uma boa impressão da Ídia e a partir daí lembrou da gente no momento oportuno. Então, é. é tem uma coisa organizado. importante.
2: É, é, mas tem uma coisa muito importante que, que fica demonstrado na prática, quando a gente escuta a história, fica muito claro isso, né? Aquilo que você falou agora há pouco sobre. Ah, Fazer as coisas pensando no médio e longo prazo, fazer as coisas Isso. pensando numa sustentação real daquilo da, da proposta. Exatamente,
1: exatamente. Muito bacana. Em, né? em 2008, Paulo, eu, eu comprei uma revista, época Negócios, que estava o rosto do Mark Zuckerberg na capa. Eu tenho ela até hoje, a revista. E aí, eu não entendi muito bem o que era Facebook, né? porque no Brasil não, não, não se falava em Facebook ah, ainda, em 2008. E aí, de repente, iam trazer esse cara para dar uma palestra na USP, e aí o negócio fez uma, uma entrevista com ele. E ele falou uma frase que me marcou muito, e, e desde então eu sempre tive um pensamento orientado para o médio e para o longo prazo, mais para o longo prazo. Quer dizer o seguinte, as pessoas tomam decisões pensando em dinheiro a curto prazo e prejudicam toda uma jornada.
0: Uhum.
1: E isso, eu acho que na minha carreira como vendedor, na minha carreira como empreendedor, é uma premissa muito básica. Essa decisão que eu vou tomar agora, ela vai ser boa para eu trazer um dinheiro, uma receita imediatamente, ou ela vai ser boa a longo prazo para a minha marca, para o meu negócio? E aí que você começa a tomar melhores decisões.
2: Muitas vezes... Muitas vezes, das decisões que trazem dinheiro
1: rápido, machucam a construção daquele negócio. Muitas. Vezes. Exatamente, exatamente. Vamos e lá. aí eu olho para a empresa que eu trabalhei, que foi a Apple, que é uma inspiração muito grande, da preocupação que eles têm com a marca, da, da visão que eles têm em relação a longo prazo, e fica muito claro isso. Fica muito claro isso. Eu não sacrifico a, a, o longo prazo para ter um resultado imediato. Eu penso, uhum. ok, como que isso vai impactar para mim ali na frente? Como que eu dou sustentabilidade para esse negócio? Eu não gosto de pensar que eu tenho um negócio que eu vou criar agora e daqui dois, três anos eu vou vender por um, um balaio de dinheiro. Eu, eu não sou um empreendedor tem um termo, né? Que é um empreendedor serial. É tipo Sim. serial killer. Que você vai matando negócios para ir <risos> tendo um resultado financeiro. Eu não, é. eu não, okay. não, não, não gosto desse termo. Eu sou, um, eu sou um cara de construção de longo prazo. Então, assim aí é o um negócio da minha vida, eu quero ser reconhecido como um cara que diminuiu a mortalidade no mundo por doenças que poderiam ser evitadas, e aí você só consegue fazer isso, e só consegue passar por todos os desafios que empreender numa startup exige, porque não é fácil, a gente começou falando do meu entusiasmo, da minha alegria, da minha energia, uhum. etc, só que, cara, é, é, acontece tantas coisas, eu brinco, parece um... Vocês já assistiram o Suits, aquela série... Americana, todo a mundo educada. fala,
0: tá na minha lista, mas ainda
2: não.
1: Eu comecei a assistir alguns episódios, sim, cara. Eu, eu, eu amo aquela série, assim, e é muito engraçado que tu olha aquilo ali. Começa o episódio, tá tudo bem no meio do episódio, desastre. Aí no fim do episódio, deu tudo certo. Aí o próximo episódio começa o um desastre, a coisa melhora muito. Vem de novo o desastre. Pensar ah, isso é ficção. E quando você vive a vida do empreendedor, você descobre que não é a vida que imita a arte. A arte imita a vida. Eles só estão se inspirando em situações que já acontecem na vida real. Então, esses percalços todos que acontecem, todas né, é, todos essas, é, essa, esses problemas que acontecem ao longo da jornada, você só consegue se manter firme, otimista, com energia alta, com a guarda alta, se você tem visão de longo prazo. Se eu tivesse pensando na ídia para daqui um ano daqui dois anos, eu já tinha desistido. Mas eu sei que as decisões que eu tomei uh, uh, de curto prazo pensando em como dar sustentabilidade para o meu negócio a longuíssimo prazo é o que faz eu manter firme, é o que faz eu manter motivado, é o que faz eu manter acreditando, que mesmo quando o resultado não acontece como eu esperava, eu sei que é uma questão de tempo para a gente chegar lá. Então, essa é, é essa visão que eu acho que é a mais importante para qualquer empreendedor, é o quão longe ele consegue enxergar que o negócio dele pode ir e o quanto que as decisões imediatas não vão atrapalhar a construção de longo prazo que ele quer fazer.
0: E, e eu gostei muito da, da história que você contou, né, do esqueci o nome dele agora, mas do cara que trabalhava no Einstein, depois foi para a Cláudio Terra. Cláudio Terra, é, exatamente. Porque ela também mostra que uh, networking também precisa ser pensado no médio e longo prazo, né? É, às vezes as pessoas perguntam para mim, por exemplo, né, pô, como é, que, como é que eu faço networking e tal? E eu tento explicar que, às vezes, você conhece alguém no café hoje e isso só vai te dar um retorno real daqui, sei lá, oito anos e isso acontece direto.
1: Exatamente.
0: Então, é... então assim, o que sustenta você tomar café com uma pessoa hoje? É você gostar de ouvir gente. É só isso que sustenta. E a verdade é for... daquela Exatamente. relação.
2: E a verdade, a verdade é daquela Porque Exato. se não tiver verdade, você aguenta oito minutos, mas não oito anos. Exatamente.
1: Isso tem que ser de verdade. Exatamente. Exatamente. É. Exato. Tem, tem é. que ter verdade nisso. É, uhum. Tem que ter manutenção disso. né networking uhum. que requer esforço e requer a manutenção disso e principalmente é, se tornar relevante. Né? Eu não consigo construir um network com alguém que eu quero ah, tá. uh, uh, que me ajude lá no futuro, etc. Se eu não for relevante para aquela pessoa também, network uhum. é uma troca. Uhum. Né? Eu tenho várias várias pessoas que ah, vê uma foto minha com o Daniel Alves, vê uma foto minha com o Joel J, vê uma tá. foto minha com a Faze. Aí lembram que eu existo, aí vem pedir um negócio.
2: Ok. Naquele momento.
1: Eu sou um cara super prático, sou um cara super objetivo, não tem mimimi nenhum. Mas, pô, network é uma construção, network é uma construção. Então, Sim. e aí, pensando, como, e eu sempre penso, né? por isso que eu acho que eu, que eu estudo tanto, que eu aprendo tanto, fico cara, como é que eu posso ser relevante? E aí, eu pensando assim, cara, eu vou conversar com dois gigantes da comunicação, dois caras que são minha referência, o então, Paulo e o Bruno são minha referência eu trouxe você uma palestra na, na empresa eu fiz os cursos com vocês lá aprendi muito e tem um, tá num pedestal mais alto, assim, pô, são cara que eu admiro pô, o dia que eu consegui construir uma história como o Bruno e eu ter uma, uma postura de palco, uma presença de palco como a do Paulo cara, eu tô, <risos> eu tô gigante, eu tô grande uhum. na coisa só que eu penso, cara, o que, que eu posso agregar no start Talks? O que, que eu posso chegar aqui e falar diferente? Como é que eu posso ser relevante nesse momento? E aí que vem nessa construção, não é se você não lê uma frase antes de vir aqui falar, tem que ter verdade no que você está falando. E, uhum. e tem que ter muito estudo, tem que ter muita dedicação. Então, não é fácil. Né? A gente vê, às vezes, no, os empreendedores de palco, né? os caras que leem um livro e saem falando. Uhum. Porque você é líder, você tem que fazer isso, isso e isso. Só que o cara nunca assinou uma carteira de trabalho, o cara nunca é. foi líder de ninguém, nunca, fez, nunca quebrou uma empresa, nunca pagou um... Nunca um teve tocho. fechamento
2: de folha... No meio de uma Ex situação é, de falta de caixa. <risos> Sem viver <risos> isso, <risos> meu amiguinho. Fica difícil. Ex <risos> Exatamente. <risos> difícil. Porque, eu li, é,
1: porque eu li no livro <risos> tal, que faz assim, assim. Porque o Steve Jobs, irmão, não, não é nada disso. cara é, a, é. A, é, é diferente. É diferente a coisa. <risos> Olha, eu posso te
2: dizer que o valor que você está gerando aqui... Nessa entrevista, Michael, não só é sensacional, e a gente já sabia que seria, mas é, é mais amplo, como eu falei, com uma latitude impressionante, de altíssimo interesse para todo mundo que quer fazer negócio, empreender. né? Então, é, Bom, muito é, obrigado, olha, cara. muito legal. Muito legal mesmo. Muito obrigado mesmo.
0: E, Michael... Uh... Não, eu ia, eu ia te dar uma ideia aqui, mas eu não vou te dar essa ideia no ar, não vou te dar ideia
1: pô, depois para ninguém roubar <risos> e ela, depois. <risos> não, mas pode falar. Se alguém fizer, se, se, se alguém executar antes de mim, porque a gente não foi
0: competente o suficiente. A
1: ideia tem que tá ser bom, compartilhada. Então, então eu eu que vou ser...
0: falar. Eu vou falar. Você já Vai, parou que... para pensar que essa sua ideia, né, de de, de, de enfim fazer um banco ou uma carteira digital voltada para a saúde, podia ter uma coisa muito parecida para a educação, por exemplo?
1: Como assim? Fala mais sobre isso.
0: Cara, é, eu acho que a gente vai... Quer dizer, a gente vai não, né? Já estamos vivendo um momento onde a educação tem que ser uma coisa contínua. Porque antes as pessoas pensavam em... Né, faço uma faculdade, talvez só só uma pós e acabou a minha vida de aprendizados né? obviamente não uhum. vai ser mais assim é... e se você tivesse uma carteira digital com algumas facilidades para você contratar serviços de educação uh, recorrentes uh, isso talvez fosse muito interessante como negócio Sim. vou pensar inclusive agora como pai por exemplo uh, Rafael acabou de fazer um ano inclusive estava comendo o bolo do aniversário dele no começo do, do programa aqui é, e eu, eventualmente, já penso nisso, né? Quando ele tiver 18 anos, eu não sei o que, que ele vai querer ser da vida. Mas se ele quiser fazer uma universidade lá no Vale do Silício, sei lá, quero que ele tenha, eventualmente, essa opção. Ou se ele quiser procurar a universidade paga mais bem... Uh, mais bem...
2: Conceituada da área. Conceituada que da área aí.
0: em qualquer outro lugar do mundo, mesmo que seja no Brasil também. Okay. Quero que ele tenha essa opção, Entendeu? Por exemplo, se eu tivesse um banco, né, entre aspas, já focado nisso, onde eu pudesse deixar o dinheiro lá, uh, rendendo, para que ele pudesse pagar essas opções depois, talvez fosse um produto muito interessante.
2: Cara, Com a educação mesma característica, sempre... Michael, que você disse aí, né? o dinheiro investido na conta do ídia só pode ser utilizado em saúde. É, Perceba é. A, a visão do pai aí. Poxa, eu vou colocar um, um recurso ali que uh, vai poder ser livremente, Sim. amplamente utilizado desde que dentro da categoria educação. Exatamente. Da e, categoria e, educação. Uma, interessante isso.
0: Imagina é. que tivesse, sei lá, um desconto substancial se o dinheiro viesse dali, entendeu?
1: Bem interessante isso. isso é, é, cara, uh, se eu não empreendesse em saúde, com certeza eu já estaria empreendendo em, em educação Sim. nesse momento. Porque Sim. é... é, é, é Primeiro que eu acredito que to toda 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 empresa na nova economia ela tem que também ter ser um pilar de educação. Tem que ter um pilar de educação. Né? Uhum. Como eu não falei, as pessoas não sabem o que é saúde. Então precisa ensinar elas o que é saúde. Então a minha trilha de conteúdo, uh, né, eu tenho um time médico gerando conteúdo uh, uh, sobre o que é saúde, sobre o que é cuidado Sim. pessoal, etc. Nubank faz muito forte isso. A XP nasceu com de educação financeira. Uhum. Eles Eles eram corretora. Eles eram que ensinavam as pessoas a investir. Então, a, 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 a educação, cara, é, ele vai estar tá em todos os novos negócios da nova economia. E qualquer coisa que a gente pense dentro desse mercado, ela é muito ampla porque faz muito tempo que ninguém faz nada em educação. Faz muito tempo. A sala de aula continua da mesma maneira que os meus pais estudaram. Está exatamente uhum. igual. Tá exatamente... Continua essa questão. O que, que a gente tem hoje? A gente tem um excesso de informação que a gente não tem hoje? As pessoas não sabem aprender. Exato. Esse eu acho que quem, Exato. quem hackear Exato. esse modelo, quem hackear esse modelo de educação, vai ter sucesso. Se, se a gente descobrir como fazer as pessoas aprenderem com esse excesso de. Informação, antes, é, o que, que acontecia antes? O monopólio da informação Você uhum. só tinha educação dentro de uma instituição paga, dentro de uma universidade, Sim. Com, Sim. com bons professores, etc. e tal. Aí, ok, veio a internet. E aí trouxe o contrário trouxe a democratização ao acesso e à informação. Só o que, uhum. que falta? A gente continua sem saber aprender. A gente continua com a lógica que veio da escola do, de decorar as coisas para o excesso de informação que o nosso cérebro não processa e a gente continua emborrecendo. A gente continua sem saber exatamente como aprender, onde aprender e, e por que aprender. E aí eu acho que está aí um, um modelo de negócio que precisa ainda existir. Que é as pessoas a, a aprenderem né? A desaprender A aprender, a aprender de novo E aí continuar com a frase que eu tenho tatuada aqui Que é do, do Jobs, que Jobs é, Stay hungry, stay foolish né? Mantenha-se faminto, mantenha-se tolo E vou pensar em alguma coisa Nesse sentido, porque a educação é uma coisa Que me encanta absurdamente Absurdamente Eu acho que qualquer coisa que a gente possa ensinar Para alguém é, Aquilo ali fica pra, fica marcado para sempre e vai dar um degrauzinho a mais na vida dela, né? A pessoa que, que, que se abre, que, se, que aprende um pouco mais, ela tem mais sucesso, ela tem mais vontade, ela tem mais possibilidades. Né?
2: Tá no mudo, Bruno.
0: Se der certo, eu quero 1% desse negócio,
1: hein? <risos> tem uma coisa, tem uma coisa com um valor meu, Bruno. Sempre honrar um a origem. Então, ah, é, isso é, é o é
2: isso, exatamente maravilhoso maravilhoso hum, então. extremamente uh, importante extremamente uh, ajuda na sustentação de tudo que se faz quando é, você tem este isso. princípio de reconhecer de onde vem a ideia de onde vem a força de onde vem o apoio sim Páscoa. Isso aí. gigantesca. Exatamente. Cara, e... Honra a origem sempre. Uhum.
0: E, e aproveitando para gerar um corte legal aqui, hein? Um corte de polêmica. Como é que você chegou no Daniel Alves? Ou como é que ele chegou em você? Porque por aí, parece meio rolê aleatório. Assim, como é que é isso?
1: Cara, foi um rolê totalmente aleatório. Mas a, a cunhada do meu sócio é secretária dele. Uau! e aí um dia a gente marcou de apresentar para ele e quando eu terminei a apresentação ele já falou cara tô dentro não sei nem como não sei nem quanto mas o que vocês estão trazendo aqui é a minha vida Pô, o Daniel Alves é um cara de 39 anos que acabou de ter a segunda passagem dele pelo Barcelona como jogou muito tempo jogou vários minutos no Barcelona o Tite já garantiu ele como lateral direito e capitão da seleção brasileira agora na Copa do Mundo em novembro então, é um cara que tá sobrando, ele vai jogar, se ele quiser jogar mais 4, 5 anos, ele tem bola e tem físico para isso, por quê? Porque ele sempre cuidou muito bem da saúde dele, ele sempre é entendeu que foi ter uma performance... O que, ele, o que ele joga com 39 anos, cara, muito... Exatamente, claro. na posição certa, né, a gente teve, teve a polêmica ali no São Paulo, etc e tal, mas tá, o Daniel tá. como lateral direito, é, é, sim... É... É, para mim é o melhor que eu já vi assim não é porque é meu sócio porque é meu amigo mas é porque realmente eu admiro muito imagina o seguinte é o cara que mais tem títulos na história do futebol ele tem mais título que Pelé não, não mais é título é que Messi coisa. Cristiano Ronaldo não é pouca coisa não é pouca coisa é um esporte então,
2: extremamente exigente extremamente competitivo com muita estrela na mesma exato
1: que ele e não é fácil
2: <risos> exatamente
1: é fácil. Exatamente, mas foi assim quando eu apresentei a Ídia para ele, ele: falou, cara, o que você tá falando é, é os meus, meus valores, o meu princípio de vida é esse: oh, cuidar da saúde para ter longevidade. E, e, e o Daniel, cara, é, um, um, é uma pessoa assim. Que eu digo, o Daniel tá em outra dimensão. Assim. A gente tá vivendo num plano, o Dani vive num outro plano. Assim. Ele é a, 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 Cada conversa com ele, é ele, ele, ele foge completamente do estereótipo do, do, do jogador de futebol, completamente. Ah. É um cara que fala muito bem de negócio. É um cara que tu uhum. quando tu conversa com ele tu realmente aprende uhum. e para você ter uma ideia assim é, teve um evento ano passado para falar sobre o futuro do meio ambiente, clima, etc e tal, onde o, o, a mesa de debate era o príncipe William da Inglaterra, a Malala, aquela afegã que tomou o tiro Sim, no rosto Malala no e conseguiu contra... sobreviver, e isso Malalaiusfal, a Oprah, mais algumas celebridades e o Daniel Alves. Era um dos caras que estava sentado a essa mesa para debater sobre. Você vê alguns amigos dele, Lewis Hamilton, o okay. próprio Príncipe, Gary v. então Todos esses caras são caras que convivem com ele, ensinam e aprendem muito com ele, porque ele realmente ele tem uma visão além da, da, do, do momento. É um cara de longo prazo. Ele foi agora para o Pumas, no México. E aí, muita gente questionou. Cara, ele tinha propostas da Europa, ele tinha propostas do Brasil, etc. O que, que foi jogar no Pumas do, do, do México? E aí ele fala uma, uma coisa assim, cara, futebol é muito mais do que chutar uma bola. Futebol, você move multidões, você mexe com a emoção das pessoas. Então, uh, uh, um cara que representa o que eu represento do futebol aceitar jogar numa liga não tão competitiva, não tão grande como é o, o, o mercado do México, comparado às outras ligas que, que ele transitou, é levar um, um pouco mais de, de, de paixão, um pouco mais de coração, um pouco mais de, de, de esperança para essa galera que está lá, de que eles também são importantes no mapa do futebol mundial. É um cara que pensa naturalmente assim. Então, não é uma questão de grana, de visibilidade, etc. Não, é como é que eu... Qual é a minha, minha responsabilidade como ídolo mundial que ele é? Ele não é um ídolo nacional, ele é um ídolo mundial. O Daniel tem lugares que não pode ser na rua. E aí ele vai para lá para fazer esse movimento, para trazer uma, uma atenção especial, para virar holofote, para contribuir com o crescimento do futebol na, naquela região, naquele país, pensando sempre como que ele pode deixar uma marca ainda maior que não só os títulos que ele ganhou. Então, então é, é, é esse tipo de coisa que eu falo, que ele vive em outra dimensão é, assim, que eu, ele e eu é, acho que deve, é, ser muito, é, deve ser uma coisa muito
2: deve ser uma coisa muito interessante também este convívio com uma pessoa que, independente de toda, uh, todas, as realizações profissionais né, que ele teve, que ele construiu, né, uh, se encontra numa condição de poder tomar uma série de decisões. Onde o fator uh, pessoal, financeiro, não é mais prioridade.
1: Exatamente.
2: Não é Exatamente. mais prioridade. Então, assim, isto muda muito o mapa decisório do que você faz na sua vida, porque não é mais uma questão. Então, ok, quais são as questões agora? No que é que eu acredito? Não é? Exatamente.
1: <risos> Exatamente isso. Exatamente isso. É, é, de novo, é não tomar decisões a curto prazo, pensando ser dinheiro, que podem prejudicar uhum. toda a jornada. Então, é por isso ah, que tá eu digo tá que ele feito... é um cara... Tá feito o corte.
0: Tá feito o corte. Como me tornei sócio do Daniel Alves. É, Amanhã, é um você tá... é. Amanhã você vai estar tá na... sendo comentado pela Sônia Abrão ou alguma coisa assim. É. É. É, é.
2: Belo corte, é, exatamente.
0: Muito bom. É, é muito, muito
1: legal. Assim, mas é, e... mas
0: é o, o garoto propaganda perfeito para vocês também.
1: Claro. Exatamente. Tem tudo a ver: né? longevidade, saúde, humanidade, a parte social. Tudo isso a gente pode associar ao Daniel Alves. É um cara que não tem arranhões na, na, na carreira dele aos 39 anos. Né?
0: Ô, Paulo, por isso que o, o Michael nunca convidou a gente para ser sócio da Ija, porque a gente está gordinho demais. Né? A gente <risos> de saúde. <risos> Olha...
1: Fazer o que, né? Mas eu vou, te dizer, eu vou te dizer uma coisa, Bruno Vou te dizer uma coisa é, E aí vem da gente não saber o que é saúde né? A gordura, a magreza, a musculatura etc. Vou te dar um exemplo uh, uh, Um cara com 60 centímetros de braço Ou um cara que corre 42 quilômetros Numa maratona Isso também não é saúde não Essa necessariamente ele
2: tá bem, né? Ele está pronto uma tá
1: determinada coisa, mas não quer dizer que ele está bem
2: de verdade. Exatamente. Uhum. Aquilo,
1: aquilo ali é talvez uma alta performance que ele tem no esporte, etc. Okay. Por que a gente vê tantos jogadores, esportistas, atletas, etc., com, com a vida muito mais encurtada? né? Sofrendo de doenças neurológicas... A, a vida
2: curta e, às vezes, a carreira extremamente curta. Né? Exatamente. É, são são é, destacadas as pessoas do esporte em alto nível que conseguem ter uma carreira efetivamente longa, porque Exatamente. justamente né, tem, tem uma gestão complexa. Aí na, na, na coisa.
1: Exatamente. Aquele cara bombado de academia, lá que tem um bração, tem um, um peito bem desenvolvido, etc., e tal. Tem uma, uma substância que é muito comum, é vendida em qualquer farmácia, loja de suplementos, etc., que é o BCAA. Você deve ter ouvido falar do BCAA. É uma suplementação para... meio de são duas
2: pessoas que prestam atenção zero nesse assunto.
1: <risos> Mas, assim, é muito, é Mas, muito comum. Mas né? talvez, claro. Você compra em qualquer lugar. O BCAA. Você vai compra e toma aquilo ali depois do treino, que é para dar... Uh, para uh, o teu músculo crescer melhor, crescer mais rápido e tá. por aí vai. Ali tem uma coisa chamada Emitor que é um estimulador genético para o teu DNA expressar mais os genes da construção de massa muscular. E Você constrói mais músculo tomando aquela suplementação, beleza? Só que o teu DNA ele tem tudo de bom e tudo de ruim. O, o, a tua, o teu DNA, os genes que tem ali é o mesmo gene que ele tem o gene de construir massa muscular e ele tem o gene do câncer. Tá tudo ali, o gene os bons comportamentos fazem expressar os melhores genes e fazem esconder os piores genes. Uhum. Quando você toma uma droga que estimula a expressão genética sem identificar qual desses genes é, ela expressa todos os genes. Então aquele cara hoje que está na academia com 60 centímetros de braço, o peitoral bonitão, com, aqueles, com 12 quadradinhos na barriga, tomando BCAA, esse cara pode ser que aos 50, 60 anos ele tem um câncer, ele tem uma diabetes, uma doença cardiovascular. Por quê? O incentivo que ele deu ao DNA dele de expressar todos os genes, ele também expressou os genes ruins. Ele encurtou a vida dele. Então, a saúde não está associada à estética. A saúde está associada ao bem-estar, ao equilíbrio. É a mesma coisa do gordo que faz o exame de sangue e ele vê, putz, meus exames estão super bem. Eu não, eu não tenho problema em continuar comendo isso aqui. Ok, só que o um exame de sangue em seis meses pode mudar completamente. Então, o equilíbrio e o bem-estar é o que manda no jogo. Não necessariamente a aparência, a estética e etc. Uhum. Quando a gente toma essa consciência, é que a gente vai entendendo o que que é essa essa relação que a gente uh, não tem com a nossa saúde de fato. E simplesmente uma busca incessante por uma alguma questão estética ou uma coisa do gênero. Eu espero que conseguido explicar aqui, porque é um assunto sim, complexo a gente falar. Né?
0: E, uhum. e, aliás, por essa resposta e por outras coisas que você me falou já, é, eu só posso concluir que você praticamente teve que fazer uma faculdade de medicina, né, para poder lançar o seu negócio.
1: Pratic você... Praticamente
0: isso, sim. Hoje eu considero que você é um cara que entende muito de medicina pelas conversas que a gente já teve
1: sim o meu, meu sócio fala isso assim que o o, ah, o doutor Michael ele brinca com, com isso assim, porque realmente é, é, eu leio e aprendo muito né de novo conhecimento hoje está disponível a gente uhum. só, só precisa saber aprender né? saber o que aprender sim. por que aprender, aprender e com quem aprender que eu acho que é o o um, um fato hum, muito, muito importante muito importante muito com quem é. aprender uhum. e claro as conversas com ele né meu meu sócio é um gênio um cara que eu admiro absurdamente é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. A esposa dele é médica também. A gente tem alguns médicos na equipe. Então, óbvio, uhum. você vai convivendo, vai conversando, vai entendendo. Cara, mas por, quê? por que eu tô sentindo isso? Por que eu não construo massa muscular? Por que eu não emagreço? Por que eu tô com essa dor de cabeça? Por que meu sono não é 100%? ele vai descobrindo e vai, obviamente, adquirindo esse tipo de conhecimento. Então, acho que é... é, é... Não, não não posso dizer que eu, que eu sou um doutor, mas acho que metade de uma faculdade de medicina aí, ao longo desses dois, três anos, Batana. eu já fiz, com certeza.
2: É, mas essa, essa... Saber aprender, né? Saber aprender é isso, isso. Né, que você destacou. Saber aprender é metade do jogo. Exatamente. Tem Exatamente, claro. Pois é. Muito legal.
0: Michael, estamos chegando aqui na, na reta final, até porque você tem um, uma agenda apertada aí, né tem muitas vidas para salvar. <risos> é... <risos> E no nosso bloco final a gente sempre dá a palavra para o convidado falar o que quiser. Então, se você quiser deixar seus contatos, fazer o seu jabá, dar uma dica cultural, enfim. A, a... Só, por favor, não peça voto para ninguém, tá? A, gente tá? a gente tenta evitar é um... conversas políticas é um e momento... aqui.
1: É um momento é um delicado de falar sobre isso. Bastante. É um complicado é gente falar sobre isso. Exatamente.
0: Então, tirando não vai ser nada isso, saudável. Você
1: Cara, eu acho que, assim, o Jabá da empresa, acho que é Ídia é, Saúde, h y -G -I a Saúde nas lojas de aplicativo, no Instagram, etc. Vai lá conhecer um pouco do, do, nosso, do nosso trabalho. Se você não for impactado ainda, em algum momento vai ser impactado pela, por essa mensagem porque tem muita verdade no que a gente faz, tem muita bondade no que a gente faz, tem beleza no que a gente faz, ali porque vocês vão ver que o design é muito bonito, é tudo muito belo, e então, tem algum momento vai ser impactado por essa por essa mensagem. Mas eu acho que como, como empreendedor, como empresário, como líder, como é, vendedor, como Michael Parnor, eu acho que é, muito da mensagem que eu sempre entrego quando quando me pedem para dizer alguma coisa é sobre essa frase que está aqui no meu braço tatuado Não é à toa que eu tatuei essa frase aqui no meu braço, que diz, stay hungry, stay foolish. Né? Mantenha-se faminto, mantenha-se tolo. Né? Faminto por conhecimento e sempre achando que cara, eu, eu posso aprender mais, tem alguma coisa que eu ainda não sei, sempre indo atrás. Eu acho que quando a gente uh, 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 se sente suficiente em alguma coisa, é quando a gente comete os maiores erros. Né? O, o excesso de confiança, às vezes, em alguma coisa, o excesso de arrogância para não ouvir alguém, para não aprender com alguém, eu acho que é aí que a gente perde as maiores oportunidades. Né? E quanto mais a gente aprende, menos erros a gente comete. Né? A gente tem que estar disposto a aprender, a, a, a errar também, mas uh, uh, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, menos erros a gente comete, né? ou menos erros que possam afetar, de fato, um, um negócio como um todo. Então, a mensagem sempre é essa, assim, se torne... Ah, eu nunca fui um bom aluno, tá? Nunca fui um bom aluno. Até a quinta série eu fui um bom aluno, depois disso eu não fui um bom aluno. Eu cheguei a pegar oito recuperações no ano. Hum. Eu peguei até ensino religioso. Recuperação eu não era um... porque eu sempre fui, eu sempre fui um cara. Hoje, eu naquela época, eu poderia ter sido diagnosticado sei lá, TDAH, alguma coisa nesse sentido assim, porque eu sempre fui inconformado com, com, com a, as regras, com o modelo de aprendizado aquela coisa de decorar, eu sempre fui um cara muito inconformado, se fui um, um, um aluno meio problema, assim, na, na minha vida acadêmica. Eu, eu larguei a faculdade depois de uma aula com uma professora, ela tinha 28 anos, ela era doutora em administração, e ela nunca tinha trabalhado em nenhuma empresa. E aí a gente, gente começou numa discussão, e uhum. ela falando da teoria, eu falando da prática, e eu falei, se faculdade é isso, então eu não quero eu não quero fazer faculdade nesse sentido. Eu prefiro muito mais ir aprendendo na rua. E aí, desde muito cedo, eu sempre aprendi, eu sou um autodidata, né? eu aprendi instrumento, idioma, vários assuntos, sempre por minha conta, porque eu acho que uma coisa que eu aprendi a desenvolver foi como que eu aprendo aquilo ali. Né? Prática, saber que eu vou ser muito ruim no início, vou ser muito ruim no início, vou passar aquele estágio onde eu sou muito ruim, e aí eu vou ter consciência de que eu sou muito ruim que é muito pior do que só ser ruim é quando tu descobre <risos> cara eu sou muito ruim nisso aqui e aí dá vontade de desistir ele <risos> se torna consciente daquilo e aí você vai para outro estágio de aprendizado que já começa a ficar um pouco melhor até que você consegue fazer aquilo com naturalidade ou com um pouco mais aí de desprendimento e saber que é, é, é dolorido o processo não é fácil essa é a minha energia esse é meu entusiasmo que a gente come começou falando aqui Aqui hoje é porque eu me preparo muito para situações, né? Eu sei que é, é, se eu fizer o que precisa ser feito, se eu não baixar a guarda, se eu cuidar de mim, da minha saúde, da minha saúde mental, eu vou estar sempre pronto para qualquer uma das situações que, que possa acontecer. Né? Eu já passei por várias fases, né? Eu já passei por uh, 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 traições na sociedade, eu já passei por perda de entes queridos, perdi o meu maior ídolo que é o meu avô, o cara que inspirou eu ser como eu sou e quem eu sou. Uh, e aí você vai aprendendo. Você né? vai entendendo que, cara, a vida, ela continua. Ela continua. Se, se, se você estiver triste, se você estiver alegre, se você estiver para baixo, para cima, a vida continua. O tempo vai passando. E aí você pode tomar a decisão de fazer alguma coisa para mudar aquilo ali, para fazer alguma coisa por você e continuar crescendo e chegando uh, 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 onde você quer chegar, ou você pode simplesmente uh, entender que não tem mais nada para ser feito e esperar a morte chegar, eu sou o cara que vou sempre atrás, né, eu tenho eu escrevo algumas frases, tenho um bloco de notas ali, eu tenho várias frases ali e uma delas eu, eu digo assim eu sempre consigo o que eu quero né? se, eu, se eu tiver que pegar eu pego se tiver que comprar eu compro, se tiver que conquistar eu conquisto não importa a forma mas eu sempre consigo o que eu quero e aí, e eu só consigo tudo isso porque eu sou um cara que sonha muito o meu mais novo sócio Pedro Wacker, ele diz né que um homem sem sonhos é um homem morto e é, eu acredito muito nisso assim e eu eu sonho muito e aí eu já penso aquele sonho como é que eu transformo ele num plano como é que eu transformo num objetivo, numa meta e aí como é que eu posso correr atrás e tudo isso passa por estar disposto a aprender, a estudar a ouvir as pessoas né? e quando eu falo estudar não é você ir uma sala de aula só é, eu Sim. acho que é você, você pegar um livro é você ouvir um ah. podcast é você ver um vídeo, é ver um filme ver uma série, você pode ver o mesmo filme dez vezes em vários momentos diferentes da sua vida. Cada um, você vai estar com o seu mapa diferente. O um uhum. filtro diferente. Você vai aprender alguma coisa. Pô, Coração Valente, Poderoso Chefão, Gladiador. Eu já vi esses filmes, sabe, lá, 50 vezes. E eu sempre tiro alguma lição diferente. Porque, às vezes, o momento que eu tô vivendo tem mais a ver com o meio do filme, que eu nunca tinha parado para prestar atenção. Eu vou lá, putz, eu aprendi. A ligar uhum. para alguém, algum amigo uhum. meu que está numa, numa, numa posição numa empresa... Uh, buscar uma mentoria, isso tudo são formas de aprender, que a gente ainda não descobriu exatamente como fazer mas é sempre esse o meu recado assim, sejam apaixonados por aprender coisas novas, sejam apaixonados por, por ouvir quem tem mais experiência uh, seja um bom ouvinte, seja humilde e aí eu acho que se existe uma forma do sucesso, com certeza esses ingredientes estão lá nela
2: <risos> maravilhoso Michael, eu vou pedir uma coisa para você. Quando você, a e saúde, e a Pfizer tiverem lançado essa iniciativa conjunta, nós teremos o imenso prazer de já estender o seu convite, e é o seu parceiro lá na, na Pfizer, para vir gravar um programa conosco sobre esta fantástico para a saúde feminina. A Pfizer é um, um, um grande cliente nosso,
1: temos uma relação Fantástico, maravilhosa pronto. com a
2: Pfizer. E está feito o convite. Traga, venha, e vamos vamos Amanhã,
1: amanhã eu vou estar em São Paulo lá com o pessoal da Pfizer. E a gente vai lançar em outubro, né? aproveitando o um outubro rosa ali. Nossa. Então a gente já pode ver ter uma data ali na primeira semana de outubro, tá na última semana de setembro. Com certeza, é. Vai ser um prazer para nós poder, poder falar sobre isso. E vai e ser é um, um, é um marco muito importantíssimo, legal. Importantíssimo. Né? Importantíssimo. importantíssimo, importantíssimo. Vai ser um marco aí na, na saúde feminina do Brasil. Sensacional.
2: Muito, muito obrigado.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, finalmente. Muito, muitíssimo obrigado. Finalmente <risos> saiu o podcast. Aê. E parabéns para E, aliás, Se você, você um
0: chegou pouquinho. até aqui, ouçam um o podcast do Michael. Que, como é que chama mesmo, Michael? O Mundo é de quem faz. O Mundo é de quem faz. Eu e o Paulo. Muito bom. Fomos entrevistados lá. Os também. dois já foram entrevistados. Apesar, apesar é. da gente
2: ser entrevistado lá, o podcast é muito bom.
0: É. Ah, deram aula lá, deram
1: aula lá. Obrigado. É Valeu, gente. obrigado, gente. Beijo. Abraço, tchau, tchau. Valeu.